0: 你你你你你说我我是是的的的的超超级级英英雄，雄。偶尔也出气心甘情愿接受这份光荣。做你身边的一火虫、啊哦啊、如果欢迎收听新的一期《咖啡杯电台》，我是你们的超级英雄主播 Evan。伴随着这种熟悉的圣诞节的音乐，呃，跳过了我刚才录制的片头之后，终于到达了我们的正题。今天的话呢，呃，刚好是十二月二十五号，圣诞节，来录这样一期节目，应该是比之前的上一期节目有了很多的准备。首先，一个我这边的准备的片头的话呢。已经是我录了，应该有六七次之后，才确定下来的一个。嗯，我觉得啊，首先它的开场音乐是最近非常非常火的一部真人秀《奔跑吧兄弟》里面的歌，邓超唱的，确实还可以，我认为还可以。所以呢，我觉得像这样的片头做出来。对于我来讲还是有点感觉的。然后呢，呃，今天不管是早上听那个喜马拉雅上面的电台啊，主播讲的笑话，还是从那个呃汽车上面听到的一些主播在讲的一些笑话，都提到了同样一个笑话。今天我就先开场讲一下，啊，就说有个朋友吧。啊、呃，这个朋友叫什么呢？这个朋友叫小冯吧。呃，小冯有一个生意上面合作伙伴，是印度那边的兄弟，叫他阿三吧。这个兄弟呢，就告诉小冯说：“哎，我们那边啊，吃什么都是用手抓的，你们啊，中国人还要用筷子，太麻烦了。你看用手多快多干净啊，是吧？”冯总二话不说呀，啊，小冯二话不说，那带着阿三同志就去吃海底捞了呀。阿三同志吃的那是相当嗨呀，不知道手现在是什么样啊？呵呵这个笑话是有点冷,冷，冷吗？我觉得还好吧、嗯。讲个小点笑话，然后开始我们今天的这个话题。第、这、一个话题，我觉得肯定是和圣诞节有关的，毕竟今天这日子是吧？二十五号，不知道节目上传上去是二十六号还是二十七号，但是呢，是这样一个节日，就得谈谈我的感觉。也不知道是从什么时候开始啊，我们这个圣诞节现在就越过越火了。昨天晚上平安夜，我开车提前了。大概两个小时就开始下班了，从公司往家开车就一路开始堵车。你想想，人们多疯狂！路上我听那个九幺八交通频道，哇塞，那是各个地方都开始堵。到了晚上，我和我女朋友啊，我老婆，呃，去那个河西这边的一个购物购物广场吧，然后找不到停车位。特别是还没开到的时候就已经堵了，不行不行的了。最后我们还是找了地方把车停了，费了九牛二虎之力把买到东西提到车，停在一个非常偏的地方嘛，所以把东西才提到车上去。我也不知道为什么，人们现在对这种只要是过节，可能一方面商家的炒作加上网络的一些营销啊，呃，给大家一种感觉，就是说。嗯，现在一旦是过节，那就是买东西，就是购物 shopping， 那就是去嗨，去酒吧，去 KTV， 呃，去送礼物啊。但实际上，跟我们有关的节日，可能我觉得中国人还是春节啊、中秋节啊，啊，包括清明节，那还是有一些我们自己的节日。呃，这个我不是说要排斥国外的，或者说，呃，只，嗯、呃，只尊重传统什么的。但是我觉得就是说，既然节日现在这么多，没必要每个节日都觉得那么疯狂。就跟前两天，呃，我看朋友圈里头有个已婚的同事，女性啊，她发了一条朋友圈是这样写的，她说那个。嗯假如你圣诞节没有收到礼物的话，请不要伤心，也不要难过，因为你以后会慢慢习惯的。因为接下来马上就是元旦、春节、情人节，你一样不会收到礼物，那你慢慢也就习惯了。所以呢，我觉得节日既然已经密集扎堆的出现了，那所以。买东西非得要圣诞节吗？或者送礼物就非得要圣诞节吗？或者要过节的时候才送吗？平时也可以啊。我是这种观点，我也是这种想法，所以我觉得平时多去逛一逛啊，吃吃东西啊，其实跟过节是一样的。所以，这就是我个人观点了。下一个呢？下面我想说说我们的第二话题，就每期我想推荐一个我自己觉得非常好的一个电影给大家来讲一讲，大家也不知道在哪里，反正节目呢，听的人寥寥无几。呃，就说说自己的感想吧，就每期推荐一个自己觉得还可以的电影，呃，仅是我的个人观点啊。这次的话，推荐的是一个电影，名叫《星际穿越》，这是前一段时间特别特别火的一部片子。嗯，我自己呢也是去看了，然后有这么几点感受吧。把音乐先停一下。首先，这部片子呢，让我看到了很多自己以前的一些梦想。嗯，这个说到梦想，可能有个人就想问了：这种烧脑的片子怎么可能和梦想结合起来呢？联系在一起呢？这就是我曾经的一个小的故事插曲吧。以前在高中的时候，我有幸读到了一本书，名叫《果壳里的宇宙》。这本书呢，作者是霍金。霍金老先生现在还活着呢，牛津大学的那个当年牛顿那个位置的那个教授。哇塞，那是被誉为自爱因斯坦死了以后，这个世界上最伟大的科学家——霍金老先生。先开始看到了《果壳里的宇宙》这本书之后，就才知道他前面还出过一本书，名叫《时间简史》。这两本书都在当时我读高中的那个学校，啊、呃，那个城市宝鸡市里头有个书店，嗯，里面都有彩印的，当时印刷非常漂亮，呃，这本书的中文版。然后呢？非常昂贵，当时我觉得啊，非常昂贵，大几十块钱呢，呃，然后，呃整本书读完，全部是在那个书店里头，就是自己下课没事儿了，就就去那边去看，然后呢，就接触到了很多物理知识，呃，什么时间旅行啊，光速啊，时间穿越啊，虫洞啊，黑洞啊，包括一些。呃，接触到的就是物理学界的两大统一理论，相对论和量子力学要统一统统一起来，这个也可能是霍金同学、霍金老同志吧做的最大的一个贡献，就是他认为这两者，一个从宏观上讲的，一个从微观上讲的，两者是有一个统一的基础的大统一理论。感觉最后讲到物理学讲到最后，好像都是哲学了一样。他的开篇讲的就是上帝不玩骰子啊，那个上帝不玩骰子是他说的还是爱因斯坦说的？我不记得了，就可能是爱因斯坦前面说上帝掷骰子怎么怎么样，那么他提出来就是上帝不玩骰子，不掷骰子，就所有的所有的事件的发生都是必然的。那么回过头来讲，我们今天讲的这个电影吧，因为之前看了《时间简史》啊，包括我自己书架上现在还有一本简装版的《时间简史》，我一直都有看。就是说，在之前的这种书里头、插画里头看到的一些宇宙的模型，包括大爆炸、起点、多维空间、黑洞，还有虫洞。时间旅行这样的概念，从书里头生硬读出来的东西，最后在这个星际穿越里头以大荧幕的形式出现在我面前的时候，给我的冲击感还是很强的。虽然当时我老婆在旁边已经睡着了，哎，呃，这也没什么好，这、呃、这也没有影响我对这部片子的这种。不能说狂热吧，起码是一个、呃，震撼。那么就来说一说好多人对这部片子的评价吧。大部分人啊，都给出了极高的评价，特别是在豆瓣上。豆瓣上这部片子的评价，我看了一下，应该是在，应该是在。不对呀、啊，稍等等啊、哦，对，九分以上吧，应该是。嗯，对，九点一分，能达到九点一分的片子，在豆瓣上可真是不多见的。要知道，九点一分的概念就是说，百分之六十五点五的人全部拿了满分，百分之二十七点三的人打了。四颗星，仅有 0.4% 的人只打了一颗星， 0 6的人打了两颗星，就是说，打一颗星和两颗星的人只占了 1% 那么剩下的 99% 的人都打了三颗星以上，而三颗星只占了多少6 2那这部片子确实对于很多人来讲。可能都有我这种感受，就是震撼。呃，这就回到当时说的那个，我曾经看的《时间简史》和《果壳里的宇宙》这两本书，看完之后，我是深深的迷上了物理。那物理的话呢，嗯，当时学的成绩也还凑合，所以当时就毅然决然的选择了理科。后面。在报考志愿的时候，全部填的是跟物理相关的，只要是这个学校有这个专业，但是阴差阳错，可能分数上下多了一些或者少了一些，最后被分配到了市场营销这样一个专业，文科专业，那跟我的梦想就远去了。其实到现在来回过头来想的话，确实。这就是科学家的世界和现实人的世界的这种分界线。如果说去搞研究了，那可能生活这块还不知道是一个什么样子。因为，因为对于我来讲，如果大学四年把时间花在那些理论，包括模电、数电这些。被誉为大学里头的恐怖学科里上面的话，哇！我觉得我大学真的是不要再过了，不是不要再过了，是白过了，已经过了。那所以我就觉得，呃，《星际穿越》这部片子呢，呃，让我想起了我当时的这种梦想，就是想去从事理论物理,理,论物理这一块的研究，然后也想成为一个能够了解宇宙秘密。能够去掌握时间旅行或者时空旅行，或者说是能够能够去到多维空间的这样一个啊，想起来都是好遥远的东西，但是又觉得像霍金他提到的，他书里面提到的，就是说可能在理论上已经实现了，只不过是需要。一个一个一个一个过程，或者说，怕是被某些有目的的人去利用。就跟当时原子弹的这个，呃，理论早就已经出来了。那如果说它利用的好，可能去发电了，对吧？像现在的核电站。但是如果利用的不好，像二战期间，那就是原子弹，对吧？如果德国先把纳粹德国先把原子弹。造出来的话是个什么结果？现在可能这个世界格局又不是这个样子了。所以他们有一些理论知识，可能我瞎猜啊，可能已经出来了。但是就是说，他们出于某些目的，也怕某些理论流出到这些有目的的人手上，所以只能隐含的去讲一下，提一下。只有你真正去做研究，只有你真正跟着他。去，呃，去计算啊，去去去研究的时候，你才能真正了解。想想这个魅力也是很大的啊，但是想想这已经是十年前的事情了。十年前我的梦想，上了大学之后，好像这个梦想就慢慢慢慢淡了。然后到工作之后，这样的这样的生活，好像离我就简直是。岂止是两个世界，简直是两个维度、两个空间。但是，直到看到这部片子，又让我想起了那些曾经追求的一些理想、那些梦想，啊啊，那些曾经崇拜、膜拜的人。因为我当时在高中毕业的时候，我给别人签那个同学同学录的时候，有一栏不是写那个、啊、你喜欢的名人。或者你的偶像是谁？我当时写的都是爱因斯坦，因为我觉得这个历史，世界上最伟大的科学家，有史以来，自古以来，就他了。如果没有他相对论这个理论支撑的话，现在的现代物理学根本就不从谈起，无从谈起。所以我给他的评价是非常非常高的。也是我曾经的偶像，但是后来没想到啊！前两年我是武迷啊，人生如戏啊！啊，这个就说的有点多了，一谈到这个事情，嗯、呃，但是呢，我觉得没有看过这个片子的人呢，我还是推荐去看一下，因为毕竟最后他不是纯粹的去讲理论的，他是基于这些理论做了这样一部片子，但是体验出来的是。体现出来的是父亲对女儿的这种爱，是爱带他穿越了起点，是爱带他回到了女儿的身边，这才是导演真正想要表达的一些观点吧。但是他的这个理论基础是非常坚实的，所以这部片子不管是从他的这个编剧。到他的这个表演，还有到他整体的这个架构吧，都基本上没有硬伤，大家看上去都是感觉非常完美的一部科幻片，还不错。嗯，这部片子就推荐到这里吧，我们来。那、啊、最后呢？到了今天这最后呢，呃，来说一个笑话吧，又是一个笑话。呃，其实已经不是笑话，了，是我刚看到的一则新闻、呃。这则新闻是说，嗯，那个，还是先不说标题吧，要先说结果。结果是全民医疗这么简单就实现了，你知道为什么吗？因为南京自来水检测出了抗生素。这条新闻呢，来自于网易新闻。以前呢，我们老是讲，哎呀，全民医疗是一个遥不可及的梦想，连美国奥巴马总统推动实现都是那么那么的难啊。没想到我们中国分分钟实现了。就南京是吧？自来水检测出了抗生素，大家每个人喝了你就吃了抗生素，你病就好了，全民医疗就实现了，是吧？啊啊啊、今天乌鸦叫了好几次了，好吧，今天呢节目大概也就到这里了，欢迎呢下次再收听，艾文给大家倒逼刀的一些节目，谢谢。